0: Regresando de ese viaje, él deja de trabajar con los chicharos Bueno, aparte de trabajar con los chicharos empieza a trabajar con frijoles, con maíz y con otras plantas. Y eh, de 1864 a 1865 se pone a escribir realmente su trabajo para presentarlo este, a, el 8 de febrero de 1865 en la Sociedad de Agricultura. De Brum. Sí. De Brum, exactamente. De hecho lo hizo en dos partes, una el 8 de febrero y otra el 8 de marzo. marzo sí, claro. En la primera presentó lo que sería la, la primera ley de Mendel, no tuvo ninguna pregunta porque nadie le entendió.
1: Claro, no según yo presentó todas.
0: En la segunda eh, en
1: la segunda plática lo que presentó fue su estudio sobre la reproducción de las plantas y ahí habla. De lo que ahora nosotros conocemos como gametos, uh -huh. pero que él no sabía qué eran.
0: Pero tampoco le entendieron.
1: No, ninguna de sus pláticas le entendieron, porque eran total y absolutamente conceptuales.
0: Abstractas. Abstractas, sí. Y eso es menor tanto en presentar los datos, los números y las cosas Para que ellos dedujeran,
1: Ajá. Pero eh, porque no podía nombrar qué eran, no podía ponerle nombre, no tenía la, la el vocabulario para hacerlo ni los conceptos que se necesitaban para hablar de gameto y de reducción de cromosomas, uh -huh. que, era, que era lo que él intentó decir en la segunda parte. Pero en la segunda parte también está un escrito muy valioso sobre, fisiolo es un escrito muy valioso sobre fisiología reproductiva de plantas.
0: Pero aún así, no se, no se decepcionó. Todo continuó ese año escribiendo su trabajo para publicarlo el siguiente en 1866,
1: sí, que fue publicado en la sociedad científica de por la sociedad en un libro uh -huh. o una revista como verán, como los Proceedings famosos y, y este que ya estaban de moda, o sea, las revistas realmente ya circulaban y se distribuyó se distribuyó a más de 122 universidades del mundo.
0: Hay una historia que dice que una vez que se publica él pide 40 reprints.
1: Ah, sí. Separatas, por favor.
0: Bueno, separatas. Y de esas, eh, eh, se especula que las mandó las 40 a diferentes investigadores. Sí. no.
1: Eh, Sin embargo,
0: solo se conoce el destino de 12 de ellas.
1: Bueno, yo no sé de 12 de ellas, pero yo no sé cuál fue el destino de 12 de ellas. Pero una se la envió a Darwin. Así es. Que nunca lo abrió. Nunca ¿No la leyó. Nunca la abrió porque estaba, estaba, estaba encuadernada. Al, al viejo estilo de los libros eh, de los libros rústicos con páginas pegadas cuatro páginas estaban pegadas y hay que abrirlas con cuchillo Así es. y cuando cuando Darwin murió la, la encontraron la separata este sin abrir entonces sabemos que no la leyó y la y la que sí sabemos que, que sí leyó fue la, la que le mandó a Carl von esa sí, la abrió y la leyó y además sostuvo un carteo largo por 10 años.
0: Siete cartas.
1: No recuerdo yo cuántas, pero...
0: Se tardaba años en contestarle. Sí,
1: <risa> pero es casi una por año. Y en esas cartas fue precisamente pura pura discusión científica. Sí.
0: De hecho, y, Nayeli no creía en su trabajo.
1: No, no, bueno, lo que pasa... Yo no creo que no creyera que lo hubiera hecho Ni no creyera que no sucediera Simple y sencillamente era un escéptico
0: Escéptico, exactamente. Era
1: un investigador total y absolutamente escéptico Que él tenía que estar seguro de lo que se decía Para poderlo enunciar Tan fue, tan fue así Que él, él principalmente se dedicó a la microbiología Y como en su época no había pruebas bioquímicas Para identificar a bacterias él lo que hacía era beber de sus caldos. Y eso lo hizo un hombre muy enfermizo y de muy mal humor. Entonces, tú este, no, no tuvo estudiantes, Nayeli. No tuvo quien, quien siguiera con sus líneas de investigación.
0: Y aparte el modelo que tenía, que era gerasium, era una de las plantas más difíciles, de hibridar por los procesos de polinización y lo delicado que era la planta.
1: Sí, sí, pero. Y uh -uh. fue, según yo, un cuatro que le puso a Mendel, porque estoy bien segura que Nageli ya había trabajado con Erasium. Erasium es una planta pangeica, o uh -huh. sea, pues está en toda la tierra y es la más común de las que conocemos, es el diente de león. Y si ustedes recuerdan, el diente de león tiene una flor que parece margarita. Entonces cada pétalo de la margarita es una flor completa, tiene un estambre y un pistilo. Y ese estambre y ese pistilo, que son pequeñitos, Méndez lo trató de hibridar durante años con microscopio y estuvo a punto de quedarse ese ciego porque usaba una, un espejo reflector del sol para, para poderlos ver y, y esto casi le hace perder la vista.
0: Así es. Y de hecho, eso fue prácticamente de los últimos trabajos que desarrolló, porque al morir el Abad Nab, a Mendel lo nombran Abad sí, y cambia su vida totalmente.
1: Sí, sí, eso fue una tragedia para él, que lo nombraran Abad. Y es curioso las razones por las cuales lo nombran Abad. Era el más joven de todos los agustinos. Entonces, para, la, para los monjes, era un problema estar seleccionando a cada rato un Abad. Y entonces, para que durara mucho, escogieron al más joven.
0: Y aparte se tenía que pagar un, un impuesto por cada abad que se nombraba. Entonces, el tener un abad joven permitía que ese impuesto no se pagara por cierto tiempo.
1: Exacto. Y entonces, nombran a, a, a Mendel, que era un, un tipo oscuro incluso para los mismos agustinos. Y este y había otro, que no me, se me va el nombre, no lo recuerdo, que quería ser el abad. Y se enojó muchísimo porque lo nombraron a él. Fue un enemigo que tuvo en su propio monasterio. Y entonces Mendel lo nombran, lo nombran este, Abad y ya no dedica tanto tiempo a la investigación. Pero sí sigue haciéndola porque en, ya siendo Abad en monasterio ocurre un, un tornado. Ocurre un tornado en el monasterio el cual él observa todo de pe a pa. Y, y, y establece la teoría que hasta la fecha que es un hecho uh -huh. que funciona que, que los los uh, los uh, frentes no, no, no que los los remolinos surgen del choque de dos de dos corrientes, eh, corrientes, de, corrientes de viento eh, contrarias y que se hace el remolino y por eso la la sucede el evento entonces él escribe Precisamente porque observa ese, ese fenómeno y lo escribe y lo publica, que es su tercera no, su, su cuarta publicación que hizo en toda su vida uh -huh. y es la última.
0: Así es. Eh, de ahí, bueno, también se cuenta una historia donde llega un nuevo impuesto para los monasterios
1: ah, y sí. se mete
0: en la parte política eh, tratando de eh,
1: solventar el, uh -huh. el asunto. Uh -huh. Si sí, esto es terrible porque. En todos los gobiernos hasta la fecha Las Las comunidades religiosas No pagan impuestos Prácticamente en uh -huh. todos Entonces el Conocedor de esto pues Alegó muchísimo por carta Con, con el imperio austrohúngaro. Y, y lo que sucedió Es de que El pleito fue tan, tan Intenso y tan Tan fuerte que, que le hicieron la vida imposible. Le hicieron la vida imposible y él no le quedó otra más que enclaustrarse aún más en el monasterio y, y, es, y amargarse, se amargó por eso.
0: Y hasta ser paranoico hasta cierto punto.
1: Pues no, de esto tampoco estoy muy segura, pero no lo dudaría, pero sí, en realidad, en realidad él, él se tornó muy, muy resentido. Muy resentido, dejó todas las uh, <coughs> eventos sociales porque parece ser que le hacían el feo y, y se quedó pues aislado,
0: totalmente aislado Hasta que murió en
1: 1884 84. 84, El 6, 6 de enero. enero Sí, de una hidropesía dicen
0: una nefritis una
1: Un problema renal muy grave Y, y murió y, y ya Y se quedó sin saber nada más
0: y bueno, después de esta pausa dramática con la muerte de Mendel, vamos ahora a su redescubrimiento en el año 1900 por este, tres personajes de los cuales vamos a hablar. Y para esto yo hice un mapa mental para poder ver la relación, no nada más entre ellos, sino con futuros genetistas y que nos van a llevar a entender todo, todo el rompecabezas armado. Partimos de que en 1866 publica sus trabajos. Ajá. Y tiene un intercambio epistolar con, con Nayeli, Nayeli eh, en estos 10 años, con más de 7 cartas, en los cuales prácticamente lo ninguneaba y el otro insistía hasta que terminamos con esta historia. Pero es muy importante esta, esta comunicación porque Nayeli sabía del trabajo y probablemente él eh, permeó hacia, hacia Correns eh, este conocimiento. Vamos a, a partir de ahí. Pero quien redescubre el trabajo es Hugo de Vries, aunque existe evidencia de que el trabajo de Mendel sí fue citado en un par de trabajos entre, los, entre, los, entre su muerte y los 1900, pero quedaron por ahí perdidos e incluso se llegó a, a elucubrar que Darwin, eh, si no lo leyó, cuando menos conoció de la teoría, pero nunca le dio importancia y de hecho si lo hubiera leído, hubiera sido más fácil entender todo el proceso.
1: No bueno, creo,
0: Darwin no era matemático. Y, y era inglés y era elitista. Este, y nunca iba a leer el trabajo de un, de un, monje, de un monje campirano moraviano. Pero bueno, quien, quien, le, quien aparentemente eh, publica, no aparentemente, quien publica en el año 1900 eh, los trabajos de Mendel, eh, los cita más bien, es un holandés, Hugo de Vries mm. que era botánico. Sí. Y un año antes de, de publicar su trabajo, que lo hizo por ahí de marzo del año 1900, eh, conoce en un congreso a William Bateson. Y Bateson estaba buscando precisamente cómo encajar su, su trabajo, que tenía ciertas discrepancias con Galton. ¿sí? Y Galton era primo de Darwin. ¿sí? Entonces, eh, y, 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 y llamo esta, 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 eh, coincidencia, porque realmente quien, quien le da el reconocimiento como lo tiene ahora Mendel, fue Bateson quien se convirtió en uno de sus ah,
1: sí. más
0: adeptos este,
1: él, seguidores. Él sí lo llamaría el padre de la genética moderna.
0: Así es, quien puso los nombres a la genética, a los genes, los alelos. Pues no
1: o, estoy cierto si fue él, él pero fue. él promovió el Exacto. hecho de que hubiera un lenguaje específico para lo que hablaban los hibridadores, que así se, así se hacían llamar.
0: Y él estaba buscando la explicación de la variación discontinua, que era contra, contrario a la hipótesis de Gal. Pero bueno, regresamos con de con este Debríes y él lo publica en, 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 el 20 de marzo de 1900 y justo por el pleito que tenía con Correns, eh, Correns se da cuenta del trabajo eh, de Mendel eh, más bien, se da cuenta de la publicación de Debríes y hace una publicación el, al mes siguiente, en abril.
1: Es que, a ver, a ver, eh, sí, todo es cierto. Pero creo que los... Es diferente la concepción que yo tengo. Según yo, Correns hizo la publicación que iba a aparecer en marzo. ¿Sí? sí uh -huh la escribió para una revista. Sí,
0: el journal eh, alemán de ciencias botánicas.
1: Y de alguna manera, Debrío se dio cuenta de eso. Todavía no estaba publicado, uh -huh. pero supo que existía ese documento de, 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 de Correns y pensó que, o, o bueno, no sé si leyó un borrador uh -huh. o si alguno de los revisores le sopló, pero el caso es que es es el que sabe del trabajo que va a ser publicado en marzo. Y, y, y él se siente muy ofendido porque se está tomando una atribución que no le correspondía a Correns. Está dando a conocer un trabajo sin darle crédito a Méndez. Debríes se da cuenta de eso y hace la publicación en un congreso, el de abril,
0: el de... El que lo publica es Correns. Eh,
1: no, primero, uh -huh. el, que, ¿el que Debris lo
0: publica en el Comps Rendus. Es una publicación, no fue un congreso. Y, y, pero primero
1: lo lee en un congreso.
0: Ah, claro. Pero la publicación fue, fue en el Comps. ¿La de Correns? No,
1: la de Debris.
0: La de Debris. Bueno,
1: Debris, al darse cuenta que está haciendo eso, Correns, corre a darle el crédito a Mende.
0: Yo no sé la historia de <risa> Parece que el que no le dio el crédito a Mendel fue de Bries, o al menos esa es la postura de Correns, porque incluso este, eh, hay evidencia de que cambió términos que nunca usó que Mendel sí usaba. Entonces, aunque lo descubrió, no, lo, no le da el nombre a, a Mendel en su trabajo. Y obviamente había una pelea a muerte entre los pues dos.
1: Según yo, según yo, fue debríes el que, que le da el crédito a Mendel y lo cita.
0: Lo él cita, lo pero cita, no le pone su nombre.
1: Él lo cita en su trabajo, lo cual obliga a Correns a citarlo.
0: Y eh, también, bueno, yo creo que Correns tiene un poquito más de, de, de crédito en la historia, porque Correns eh, mm, en, leyó y, y entendió el trabajo, incluso en la, su publicación, establece ya la proporción de dihíbridos, de 9331, que no lo hizo Mendel. Mendel ¿Sí? los escribió por genotipos. Así y es. Correns fue el que se dio cuenta de que estos genotipos tenían el mismo genotipo y entonces es cuando aparece esta proporción sí, de dihíbridos. Sí,
1: bueno, yo hipotetizo que el primero que eh, se da cuenta de que de esto es precisamente Correns porque tiene acceso a las cartas de, de Mendel, que Ajá. escribió Mendel,
0: a Nigel. Y probablemente también el trabajo que le mandó. Y probablemente no el trabajo, sabemos.
1: no no lo sabemos. Uh -huh. Pero pero sí al menos las cartas, porque se casó con una sobrina de él. Uh -huh. entonces, Elizabeth Whitmer. Entonces si si fue así, lo que hizo fue repetir los trabajos de Mendel en, en varias en varios vegetales y animales. Entonces debería se da cuenta de esto. Y ella tenía trabajos iguales sí. y los manda, los manda a, a publicar dándole crédito a Mendel.
0: Uh -huh. Que Correns también lo hace.
1: Pero después de es claro, un agregado. Es el, el
0: segundo que publica. Y otra un cosa agregado. que también es importante de Correns, que aparte de descubrir, de, de descubrir o de más bien de denominar, de renombrar esta proporción, es también quien establece o reconoce que hay dos leyes. Sí, aunque no les da el nombre, quien les da el nombre es Morgan. Pero él ya define que hay al menos dos leyes que se pueden inferir de este trabajo de Méndez.
1: Bueno, es cierto. Eso de las leyes, hay mucha variación en, uh -huh. en los enunciados uh -huh. y, en, y en el número de leyes. Hay gente que dice que eran tres, empezando con la unidad. Y que es importante porque de alguna manera definía la unidad del del gen, uh -huh. que, no, que, que no se revolvía como antes se pensaba, sino que conservaba su individualidad.
0: Así es. Y bueno, de aquí partimos a una, a una historia entre botanistas o botan, botanistas hacia zoólogos, porque Bateson era zoólogo. Y es a través del trabajo de Correns que lo vuelve a ver se acuerda que, que había visto ese trabajo o que lo había discutido con De Vries y este, se emociona tanto que se convierte en uno de los más fervientes seguidores de, de Mendel esto eh, al mismo tiempo que Chermark descubre o más bien no descubre sino también publica los trabajos eh, y reconoce el trabajo de Mendel
1: sí pero se supone que Chermark lo hizo por invitación
0: sí porque él fue el último que lo publicó Exacto. en junio
1: se supone que fue invitación de los otros dos, ah pues pues ellos lo citan, yo también. Claro. Lo pero, cual me parece muy lógico porque mucha gente se quiere subir al carro cuando va pasando.
0: Así es. Pero lo interesante es lo que habíamos platicado, que él era nieto de Fensi, el que hizo que él se dedicara sí, a trabajar con chichos. Sí,
1: pero seguro, eh, yo creo que es una casualidad, porque no creo sí, que...
0: Pero cierra el círculo, es lo interesante.
1: <risa> porque no creo que lo haya, haya conocido el trabajo de Chermar. No, de
0: no, no, no. Él conoció el trabajo por las, A través de los otros dos. Exactamente, exactamente. Y bueno, regresando a Bateson, él también conoce en ese tiempo a Regina Alpunet. Y son ellos dos los que al, al redescribir los trabajos van sentando las bases para entender ahora sí todos los conceptos que Mendel que Mende había, había descrito.
1: Sí, porque... Ellos no eran tan matemáticos como Mendel y, y tratan de centrarse en los hechos para así poderlos también transmitir. Así es. Lo cual hace fundamental, por ejemplo, Pune, la facilitación que hizo con su cuadrito. Por supuesto, y además ellos dos sentaron las bases del ligamiento y también sentaron las bases de la, la epistasia, que era un fenómeno no descrito previamente. Uh -huh. Ellos lo. lo lo describen, lo describen y le dan el valor que tiene hasta sí.
0: la fecha. Así es. Y es en 1905 cuando Bateson eh, bautiza a esta rama de la ciencia como genética, quien se convierte en su más ferviente seguidor. Ah, sí. Y es quien va y viene a Estados Unidos, va a Estados Unidos y conoce a Morgan. Es quien le pone eh, ley de la segregación y de la distribución independiente a lo que había descrito eh, eh, Correx.
1: Bueno, Morgan, a su vez, era contrario a, a las leyes de Mendel. Sí. Era totalmente un, un este, contrapunteaba todo y, de hecho, eh, creo que le caía gordo Bateson desde el principio, porque Bateson era medio maniqueo. Ajá. Entonces, en ese maniqueísmo, o todo era Mendel o no servía. Y, y, y es por eso que Morgan se pone a estudiar las leyes de Mendel y a trabajar sobre Mendel para contradecir lo que decía Reisor.
0: Y para entender también algunas cosas, porque fue gracias a eso que entiende el concepto de mutación.
1: Ah, sí, pero eso fue a través de años de trabajar. Ah,
0: pero fue con, con esa base.
1: Él, él hizo, sí, pero todo empezó por la por la rivalidad, la rivalidad de ir contra el, el mendelismo, porque él no cree, él creía en los cromosomas, uh -huh. él, él estaba, él es el, el que consolida la base la base cromosómica de la herencia junto con el mendelismo, es lo que hace él, o sea, los consolida los dos conceptos para, para dar una estructura real a la, a la, a la genética, mucho más real. Y entonces, este, en vez de ser contrario, las leyes, o sea, los cromosomas contrarios a las leyes de Mendel, él se da cuenta que son, que son complementarios.
0: Así es. Y es también parte del genio de Mendel, porque el ADN se lo ven por primera vez en 1865.
1: Miescher lo descubre de los vendajes de pus uh -huh. de pacientes de hospital, extrae el... el, el el compuesto que él le llama nucleína porque los trae del núcleo de los leucocitos, uh -huh. de los piocitos muertos. Y, y tardó dos años en publicarlo. Se publicó en mil, 1872. Y este, este, esta nucleína, él pensaba que era una proteína. Eh, con el tiempo se descubrió que en realidad era un ácido. Un ácido suave uh -huh. que correspondía al ADN, al, al ácido desoxirribonucleico uh -huh. La teoría cromosómica como tal se estructura en, no, en 1900 más o menos uh -huh. por los trabajos de, de Boveri, que era, que era alemán, y Sutton, que era, que era inglés. inglés sí.
0: ¿Y eso es llega o concluye Morgan? Eh,
1: no, bueno, ellos dos establecen la teoría cromosómica de la herencia y fue Morgan el que la toma.
0: Uh -huh. o se van apareciendo más elementos.
1: Ajá, el funder. que la toma y, y la trata de utilizar contra el mendelismo. Y es cuando él, con el tiempo, se da cuenta que se complementaban perfecto.
0: Así es. Y bueno, es ahí donde cerramos el, el alcance que tuvo el trabajo de Mendel 50 años antes. Y que todavía seguimos considerando como básico 170 años después. Y es ahí donde radica el genio de Gregor Mendel. Claro.
1: claro. Eh, eh, en 1935, me parece, Fisher, que también fue un gran matemático de la escuela uh -huh. de la escuela Galtoniana, fue profesor de, eh, de la escuela Galtoniana, él es el que pone en duda la veracidad del trabajo de Mendel. Por
0: la exactitud del.
1: Sí, porque les aplica precisamente una G cuadrada
0: Exacto.
1: y resulta el, que son herramientas que en la época de Mendel tampoco existían y, y, este, y son tan exactos eh, caen tan perfecto en que eran la,
0: irrepetibles.
1: tan perfecto en la curva que, que dice que no eran posibles tanta exactitud no era posible y entonces ahí surge que si los había inventado Mendel, de todos modos para mí sigue siendo genial.
0: Claro, porque no nada más son los números, sino supo interpretar y, y generar esos conceptos sin tener las bases biológicas para, para, Eso. para generarlas.
1: Sí, porque no se conocían los gametos, número uno, no se conocía la reducción cromosómica en meiosis, número dos, porque los cromosomas no se había establecido qué eran, se sabía que existían los bastoncitos famosos, pero no se sabía qué eran. Y, este, y, por último, eh, no tenía el vocabulario. Uh -huh. Solo eran conceptos abstractos.
0: Uh -huh. Ahora, también otra teoría que hay en relación a, a por qué eran tan exactos, pues porque lo que no cuadraba no lo puso.
1: Ah, sí, por supuesto. <risa> y aparte, también se ha dicho que algún ayudante harto... Harto de contar chicharros, se los cuchareaba. Han dicho muchas cosas, pero realmente es lo de menos.
0: Sí, porque insisto, o sea, sienta las bases de conceptos en un área donde no había nada. Ni siquiera se podían nombrar los conceptos que él manejaba. Exacto. Por tanto, el, el, la emoción por el redescubrimiento de las leyes de Menda en el 1900, el mismo Bateson organiza en RUN por ahí del año 1908-1909 una ceremonia para develar una estatua de Méndez
1: Así, ah, la de mármol que tiene en el jardín
0: pero el que no va es de Bries a esa develación
1: bueno, de Bries, de Bries siempre se sintió el dueño del trabajo de Méndez ¿por qué? no sé yo me imagino y creo que él cuando hizo sus experimentos, creyó que eran de él, pues. Y después se dio cuenta que eran de Mendel. Ahora, la, la, lo importante, pues, es la rivalidad entre Correns y Debríes, porque esa rivalidad los hizo trabajar por un, un mismo objetivo sin que se dieran cuenta. A ver quién tenía más la razón, si uno y otro. Y gracias a ello nos dieron, pues, lo que hemos recibido. Ahora, Debríes también fue un genio, porque él descubre o, y renombra mutación a lo que ahora realmente conocemos como mutación, que, que Darwin les decía, sports de la naturaleza, uh -huh. cuando en realidad eran cambios bruscos. Eh, desgraciadamente, el trabajo que hizo, que hizo Debriel no lo hizo sobre verdaderas mutaciones. Sí, bueno, sí eran mutaciones, pues, pero... Eh, el caso es de que él es el, el él es por sí mismo importante en la genética y Correns también. Correns a su vez hizo trabajos y aportaciones muy, muy importantes a, a la herencia poligénica. Uh -huh. Entonces, yo digo que es innegable, aunque hayan tenido esa rivalidad y todo ese pleito que es innegable,
0: el lugar que tiene
1: el lugar que tiene. <coughs>
0: Y algo también que también dijo Mendel, que no hemos hablado, que él dijo, mi tiempo vendrá.
1: Provi provide. provide. No me acuerdo. Algo así en checo Mi tiempo vendrá. Sí, claro, él lo decía. Estaba
0: tan seguro de su trabajo y de lo adelantado que estaba.
1: Pues es que era matemático. No podemos olvidar eso. Era una mente extraordinariamente conceptual y abstracta. Por eso es también otro de, los, de las cosas que me hacen pensar que sí tenía un trastorno de la personalidad.
0: Y bueno, con esto concluimos nuestro, nuestro podcast. Ha sido un privilegio platicar con usted, recorrer estos aspectos históricos de la vida de un personaje que eh, sigue siendo un genio. Es cierto y que creo que vale la pena conocer más allá de su trabajo conocer pues, su entorno conocer lo, la sociedad en la que vivió
1: conectar los puntos de de significativos que no vienen en los libros de texto que no vienen en los artículos hay muchos conceptos que se tienen que unir para tener un verdadero panorama de lo que fue el trabajo de Mendel es cierto a mí me tomó años años eh, saber lo que te he
0: dicho le agradecemos mucho su tiempo eh, estamos ¿Tú ¿y quién en, más? toda la audiencia que tenemos ah. <risa> ¿y tendremos? más veces que tendrás <risa> eh, y que estoy seguro no va a ser la primera vez que nos veremos platicando en este podcast que se llama de chícharos y habas eh, conversaciones en genética humana muchísimas gracias doctora a
1: sus órdenes